0: La batalla de Stalingrado fue uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Fue igualmente la batalla más mortífera en la
1: historia bélica. Si tuviéramos que elegir la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, sin duda esa fue la batalla de Stalingrado.
0: Más de un millón de soldados murieron en siete meses de combates constantes. La derrota final alemana acabaría con el sueño de hitler de dirigir
2: un imperio mundial todos sabían que era el principio del final toda alemania estaba conmocionada
0: tras la guerra durante décadas la batalla fue considerada una victoria de la astucia de joseph stalin cuya estrategia militar detuvo el imparable avance alemán pero ahora la apertura de los archivos ocultos tras el telón de acero ha permitido un análisis más profundo de la guerra y ha revelado una imagen muy distinta de la
1: batalla que cambiaría el curso de la historia. Secretos de Stalingrado.
0: Aquí, en la legendaria Academia Militar de la Ciudadela en Carolina del Sur, David Glantz, coronel retirado e historiador militar, ha dedicado su carrera a estudiar la guerra en el frente oriental. Glantz ha escrito más de un centenar de libros sobre el ejército soviético y la guerra soviético-alemana. Es uno de los principales expertos mundiales en el tema. Pero recientemente se ha visto obligado a revisar su visión de la victoria
3: más famosa de Stalin todas las preguntas que tenía han sido contestadas ahora mi monografía sobre stalingrado ha pasado de ser un volumen de 400 páginas a tres volúmenes de 900 páginas cada uno la batalla decisiva se libró por toda ucrania y el sur de rusia durante
0: la segunda mitad de 1942 terminaría convirtiéndose en una sangrienta guerra de desgaste en el interior y en los alrededores de la gélida ciudad de Stalingrado. Cuando las últimas fuerzas del eje se rindieron el 2 de febrero de 1943, la historia de la guerra se inclinó a favor de Stalin. Durante años, los historiadores creyeron que el dictador soviético había hecho caer a Hitler en la trampa, que la victoria del ejército rojo sobre el poderoso ejército nazi fue un golpe maestro del ingenio de Stalin. Pero esa versión de la historia fue escrita por los vencedores y la verdad es mucho más compleja. La batalla de Stalingrado fue un choque titánico entre dos de los dictadores más infames del mundo, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Hitler creía que el régimen comunista era el resultado de una conspiración judía, ya que muchos de los más destacados fundadores del movimiento comunista, incluido León Trotsky, eran judíos. El Führer quería que el país fuera destruido a cualquier precio.
4: Adolf Hitler es uno de los hombres más
1: estudiados de la historia y uno de los más malvados. Pensaba que la naturaleza fundamental de la lucha humana era la lucha entre las razas. Para él, la Unión Soviética unía los dos peores males, en sus propias palabras, el bolchevismo y el judaísmo, y era la mayor
4: amenaza para la raza aria.
0: Stalin, por otro lado, era un megalómano que solo buscaba el poder.
4: Stalin era diferente. Stalin era un tirano, como Iván el Terrible. Era un genio de la intriga.
5: Era como el mago de Oz, pero
4: un mago de Oz malvado. El padre de Sergei, Nikita Khrushchev,
0: conoció muy bien a Stalin... Nikita se convertiría más adelante en el líder de la Unión Soviética. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, era comisario político y miembro del Consejo Militar de Stalin. Fue testigo directo de las decisiones del dictador. En 1939, Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler. El pacto se convirtió, de hecho, en un salvoconducto de los nazis para invadir Polonia. El pacto fue una arriesgada maniobra de Stalin, una estrategia para ganar tiempo. En 1939, el ejército soviético no era rival para la poderosa maquinaria bélica alemana. Stalin quería que Hitler se distrajera con otras ofensivas mientras él reconstruía las defensas soviéticas.
5: Stalin
4: era realista y sabía que tarde o temprano Hitler les atacaría. En
5: 1942
4: no estaba preparado. Y entonces todo saltó por los aires porque hitler derrotó a francia y gran bretaña en unas semanas en
5: 1940
4: y cuando hitler ocupó parís stalin era como el conejo que se sienta delante de la serpiente
5: walter genter
0: era un soldado alemán que sirvió en francia y los balcanes siguiendo al imparable ejército alemán en su conquista de europa Después fue destinado a Rumanía. En 1941 tenía muy claro que Hitler preparaba el ataque contra los
2: soviéticos. Veía más y más unidades alemanas dirigiéndose a la frontera entre Rumanía y Rusia en el Mar Negro. Y decía, bueno, espero que no pase nada. Pero el 22 de junio Hitler atacó. la ofensiva fue bautizada
0: operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia más de 4 millones de soldados del eje entraron en territorio soviético a mediados de septiembre habían apresado a más de 3 millones de soldados soviéticos y destruido 20.000 tanques ninguna nación o imperio había soportado antes semejantes pérdidas sin derrumbarse Diez semanas después del inicio de las operaciones, los nazis habían ocupado la mayor parte de Europa Oriental, incluida Ucrania, la región más industrializada de la Unión Soviética. El siguiente objetivo, Moscú. Pero con el otoño llegaron las lluvias y el fango, deteniendo a los alemanes que esperaron a las heladas de noviembre para lanzar su ataque. La espera proporcionó al ejército rojo el tiempo suficiente para desplazar a millares de soldados destacados en Siberia y lanzar un contraataque mientras los alemanes avanzaban hacia la capital. Hitler quería asestar un golpe raudo y definitivo. Pero los soviéticos resistían. Enseguida quedó claro que esta no sería una batalla fácil. A finales del invierno el frío resultaba insoportable y los alemanes estaban exhaustos. La Operación Barbarroja se estancó y llegó a un punto muerto. Los nazis habían fracasado en su intento de tomar Moscú. Pero Hitler no se desalentó. Convencido de que el ejército rojo estaba al borde del colapso y de que no podría sobrevivir a una nueva ofensiva, inició los preparativos de una nueva campaña a gran escala.
3: La llamó Operación Azul hitler estaba decidido a lanzar una nueva campaña en 1942 para acabar de derrotar al ejército rojo y destruir la unión soviética a diferencia de 1941 en 1942 dirigió el ataque al sur de rusia un sector más limitado creía que con las fuerzas de las que disponía alcanzaría sus objetivos Fall Blau, la
1: operación azul, que debía iniciarse en el verano de 1942
4: Era el plan de Hitler para retomar la iniciativa
1: y sacar a la Unión Soviética de la guerra
0: El propósito de la operación azul era rodear y destruir a todo el ejército rojo en el sur de Rusia Hitler dividió el sur en dos ejércitos el grupo de ejércitos A recibió la orden de tomar los campos petrolíferos del Cáucaso, después de que el grupo B avanzara hacia el este para asegurar el control del río Volga. La conquista del Volga sería liderada por el sexto ejército alemán, del que Hitler había dicho que podía conquistar el cielo. El éxito de la Operación Azul dependía en gran medida de un hombre. El general Friedrich Polus el general Paulus
3: dirigía el sexto ejército desde 1942 la fortaleza de Paulus era su sangre fría como comandante era un magnífico estratega y había dirigido muchas de las operaciones alemanas previas tenía plena confianza en adolf
1: hitler creía fervientemente en el fascismo y esa sería una de las razones que provocarían su caída los preparativos de la
0: operación azul fueron gigantescos en la primavera de 1942 68 divisiones 3.000 tanques y la mayor fuerza aérea de la época empezaron a reunirse en el sur de ucrania uno de los hombres destacados en las afueras de la ciudad de karkov era el teniente del sexto VI ejército vegan buster había combatido en el frente occidental y estaba convencido de que los nazis se alzarían con la victoria
4: ¿Y cómo cuando llegamos a la ciudad, los soldados alemanes nos decían,
5: no estéis tan orgullosos, no os
4: jactéis tanto, dentro de unos días estaréis mucho más callados. Los camaradas de Buster tenían razón. El frente oriental
0: no caería tan fácilmente como el frente occidental. Stalin supo de los preparativos y comprendió que Hitler aspiraba a sacar a los soviéticos de la guerra con un ataque fulgurante. Stalin ordenó lanzar un preventivo para
3: detener a los alemanes. Stalin decidió lanzar una serie de operaciones ofensivas con el objetivo de alterar el plan alemán previsto para el verano de 1942. Los soviéticos iniciaron dos ofensivas locales. La primera tendría lugar en Kharkov en mayo de 1942 y la segunda se desarrollaría en Crimea. La ofensiva
0: de Kharkov fue una tentativa a gran escala de diezmar las fuerzas de Hitler. Durante dos días, el ejército rojo avanzó por el oeste, penetrando en el interior del territorio controlado por los alemanes. El plan soviético parecía estar funcionando, pero entonces se volvieron las tornas. El teniente Buster fue testigo del avance del ejército rojo.
5: Los rusos
4: se abrieron paso cerca de
5: Kharkov
4: nosotros entramos en batalla en cuanto descargamos en la misma estación allí destruí varios tanques rusos con mi décima unidad de artillería
0: Booster no fue el único que destruyó tanques rusos la superior potencia de fuego alemana hizo su trabajo pocos días después la ofensiva de Kharkov se había convertido en un desastre para el ejército rojo muy pronto se amplió a lo largo de 110 kilómetros cada vez resultaba más difícil defender el frente y para agravar las cosas, los soviéticos veían cómo las divisiones de tanques alemanas se agrupaban en los dos flancos, amenazando con rodear a sus fuerzas. La inteligencia soviética aconsejó a Stalin que ordenara la retirada. Pero para Stalin, la retirada no era una opción. El jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo fue a ver a Nikita Khrushchev, el oficial de mayor rango del soviet militar, con la esperanza de que pudiera hacer cambiar a Stalin de opinión. Nikita le contó a su hijo aquella conversación.
4: Las lágrimas inundaban su rostro y le dijo, camarada Khrushchev, tiene que comprender lo que está pasando. Si no retiramos nuestras tropas, lo perderemos todo. Mi padre me contó que llamó por teléfono a Stalin, que estaba en su casa de campo con un estrecho colaborador el camarada Stalin le contestó a mi padre no metas las narices en los asuntos militares tú no entiendes nada y le colgó el teléfono al día siguiente los alemanes lanzaron una ofensiva por ambos flancos rodearon a medio millón de soldados y se perdió todo en el sur, la ofensiva de Stalin
0: en la península de Crimea también acaba en desastre. El ataque del ejército rojo no fue rival para el general nazi Erich von Manstein. Von Manstein era un héroe en Alemania por su trabajo en el frente occidental. Era el comandante del undécimo ejército que había tomado Francia en pocas semanas.
3: No tuvo ningún problema para rechazar el ataque ruso los efectos de estas derrotas fueron catastróficos para los soviéticos porque significaba que en la víspera de la operación azul alemana la campaña de verano alemana el ejército rojo había sido despojado de aproximadamente medio millón de soldados que defendían el sur de rusia
0: La mañana del 28 de junio de 1942 comenzó la Operación Azul. Los grupos de los ejércitos A y B atacaron la Unión Soviética con una ofensiva escalonada. El primero en atacar fue el grupo B, incluido el sexto ejército del general Polus. Después, el grupo A avanzó hacia los importantes campos petrolíferos del Cáucaso. El ataque escalonado permitía a la fuerza aérea alemana procurar su letal protección aérea primero a un grupo y luego al otro. Los nazis rápidamente abrieron una brecha de 320 kilómetros en la línea defensiva del ejército rojo. Para los soldados alemanes que avanzaban imparables era casi demasiado sencillo.
2: Veías a la
1: infantería
2: a la derecha y a la izquierda. Sentías que no estabas solo en un país extraño. Incluso cuando te atacaban, tenías ayuda tanto a la
4: izquierda como a la derecha
5: nada nos detenía durante mucho tiempo no hicimos
4: otra cosa que seguir avanzando y cuando nuestros caballos estaban agotados usábamos los tractores y los tanques que habíamos arrebatado a los rusos éramos como un grupo de gitanos avanzando hacia el este
0: la primera fase de la operación azul está bien documentada pero el desarrollo posterior de la batalla no se conoce tan bien es aquí donde los recién descubiertos archivos
3: cambian nuestra visión. La singularidad de la batalla de Stalingrado en términos de fuentes materiales es que ahora disponemos de datos fidedignos acerca de la batalla. Hablo de documentos de los ejércitos y soldados que participaron en ella. En el caso de los archivos alemanes, ahora disponemos de los diarios de campaña del sexto ejército que han estado desaparecidos durante 50 años. Muchos de los documentos del sexto ejército fueron
0: encontrados recientemente, y en el lado soviético casi todos los documentos fueron ocultados a los historiadores occidentales hasta la desaparición de la Unión Soviética.
5: Por lo general,
3: los libros que se publicaban estaban políticamente sesgados, loaban las glorias del victorioso ejército rojo, justificaban sus derrotas y ocultaban las manchas y errores del historial militar.
0: Durante años, esos documentos cruciales permanecieron ocultos tras el telón de acero, pero
3: en el año 2000, nueve años después de la caída de la Unión Soviética, fueron publicados finalmente. Cuando examinamos esos documentos, que no estaban disponibles para los historiadores anteriores, se pueden identificar ciertas ideas erróneas acerca de cómo fue conducida la batalla y el resultado de la misma. Ahora podemos cambiar esas falsas ideas por la verdad. La más
0: extendida entre estas falsas ideas versa sobre la estrategia de Stalin ante el avance nazi. La historia nos dice que Stalin ordenó a sus hombres retirarse, haciendo que los alemanes lo siguieran y cayeran en su trampa en el interior de la ciudad. El plan pareció un golpe de genio militar, un gran éxito que arraigó en la cultura popular soviética. Pero David Glantz ha descubierto que esa popular historia
3: es falsa.
5: There are two. Hay dos mitos
3: fundamentales que han quedado destruidos con las nuevas revelaciones de los archivos. La primera es que, cuando los alemanes lanzaron su Operación Azul, Stalin ordenó la retirada a sus tropas estacionadas en el sur de Rusia. De hecho, los archivos
0: demuestran que Stalin dio órdenes estrictas a sus hombres de que resistieran en sus posiciones a
3: toda costa. Este volumen de directrices y órdenes de la Stavka contiene órdenes en relación al deseo de Stalin de que sus ejércitos resistieran y pelearan. Cito una orden del 9 de julio. No habrá ningún tipo de retirada. Stalin cree que sus hombres no deben retroceder
0: bajo ninguna circunstancia. Y cuando se vean obligados a hacerlo, tienen órdenes de retirarse peleando y defendiendo con uñas y dientes cada palmo de terreno que cedan. Pero a pesar de la firmeza de las órdenes de Stalin,
3: el Ejército Rojo no es un obstáculo para el arrollador avance nazi. Los ejércitos que resistieron en sus posiciones y que pelearon en la retirada fueron destruidos en su gran mayoría por el Juggernaut alemán en su avance por el sur de Rusia. El comandante del Ejército Rojo, Anatoly Merezko,
0: que avanzaba hacia el oeste con su compañía de cadetes, pudo ver cómo el frente soviético caía a su alrededor. Merezco veía a soldados huyendo para
2: salvar la vida, no un esfuerzo organizado para atraer al ejército de Hitler a una trampa. Llegamos al cruce de caminos de los campos y allí encontramos grupos de civiles que huían de Kharkov, mezclados con soldados desesperados del ejército rojo. Todos estaban tan tristes y desesperanzados que a veces nos daban sus armas.
0: Merezco y su compañía hicieron todo lo que pudieron por detener a los alemanes y se retiraron peleando. Pero cada día cedían kilómetros ante la ferocidad del asalto nazi. A su alrededor, la tierra rusa se teñía de rojo
2: con la sangre de sus compatriotas. A menudo nos retirábamos, dejando atrás muertos sin sepultar. Los dejábamos sobre el terreno, abandonándolos a los alemanes. Lo más duro era mirar a los ojos de los ancianos, mujeres y niños, que nos preguntaban por qué los abandonábamos. Es fácil imaginar lo duro que era oír sus súplicas. Sus ojos
5: se inundaban
2: de lágrimas, pero nosotros no podíamos detener a los alemanes.
0: Las fuerzas del eje avanzaban imparables usando tanto las armas como la guerra psicológica para quebrantar el espíritu de los soldados soviéticos.
5: Los
2: alemanes lanzaban panfletos
0: con la siguiente leyenda.
5: Pequeños demonios de Stalin, luchad contra vuestros comandantes. Rendíos o de lo contrario
2: seréis destruidos.
5: Uno de aquellos días, la
2: distancia entre líneas era de 300 metros. Los alemanes anunciaban por sus altavoces, mirad lo que os pasará si no os rendís. Vimos cómo sacaban a cuatro personas medio desnudas de su fortificación y las fusilaban.
0: Los métodos nazis funcionaban. A pesar de las órdenes de Stalin de resistir y luchar, o al menos de retirarse peleando, el caos se apoderó del ejército rojo. Los soldados huían intentando sobrevivir.
4: Stalin se puso lívido cuando oyó las noticias del frente. Cuando vieron la magnitud de la derrota y a los alemanes avanzando por todas partes, sin posibilidad alguna de detenerlos, Stalin llamó a Khrushchev, mi padre, y le dijo, ven a Moscú.
0: Como jefe del soviet militar, Khrushchev Sabía que sería el blanco de
4: la ira de Stalin. Khrushchev, mi padre, fue a la dacha de Stalin.
5: Este le dijo,
4: camarada Khrushchev, ¿recuerda aquel general del ejército imperial ruso que perdió la batalla en Prusia Oriental en 1914? Y mi padre dijo, sí, sí, recuerdo que fue el general Sonsonov y que se suicidó. Entonces Stalin le dijo, por favor, acaba tu sopa. Y no le contestó. Pero mi padre no quería suicidarse. En realidad pensaba que no había sido culpa suya, sino de Stalin.
0: Hoy, los estrategas militares están de acuerdo. La mayoría cree que si Stalin hubiera ordenado una retirada organizada, dando tiempo a sus hombres para reagruparse, podría haber restablecido sus defensas evitando la masacre que tuvo lugar pero Stalin se opuso férreamente a la retirada. De hecho, los archivos recientemente descubiertos demuestran lo lejos que estaba dispuesto a llegar para detener la ofensiva nazi. A los ojos de Stalin, la resistencia era la prioridad máxima. Sus tropas debían seguir luchando. El 28 de julio de 1942, Stalin recurrió a medidas draconianas la orden 227 emitida por el comisario de defensa proclamaba ni un paso atrás para hacer cumplir la orden ordenó a todos los ejércitos la creación de destacamentos de bloqueo con instrucciones de fusilar a los soldados que abandonaran el frente aterrados merezco esperaba que los destacamentos de bloqueo y los nuevos refuerzos como sus cadetes ayudaran a detener
2: las oleadas de soldados que huían. Creíamos que podríamos detener la retirada. Al final la orden puso en marcha las barreras, pero los soldados seguían retrocediendo.
5: Pero teníamos
2: que detener el pánico que invadía a casi todas las divisiones, sobre todo a aquellas divisiones que participaron en la operación de Kharkov estaban aterrorizadas no solo por la infantería también por los tanques y la fuerza aérea incluso la sola palabra alemanes les hacía huir los destacamentos de bloqueo estaban bajo el mando
0: de la nkvd las fuerzas de la policía soviética un informe revela que retuvieron a más de 600.000 soldados arrestaron a más de 25.000 y fusilaron a 10.000 compatriotas Irónicamente, la NKVD consiguió retirar a más soldados soviéticos de la circulación que los propios alemanes. El éxito inicial de la Operación Azul sorprendió a los nazis, que carecían de recursos suficientes para controlar el ingente número de soldados apresados. Hitler tenía tropas y potencia de fuego suficientes para derrotar al ejército rojo, pero no para reunir a los prisioneros y
3: trasladarlos lejos del frente
5: aunque los alemanes
3: destruyeron casi seis ejércitos soviéticos y rodearon a todas esas fuerzas simplemente carecían de suficientes soldados para vigilar y apresar a los soldados que habían rodeado muchos potenciales
0: prisioneros escaparon otros fueron encerrados en prisiones al aire libre donde las bajas temperaturas y la falta de alimentos significaban una muerte casi segura pero para los nazis los prisioneros eran una preocupación menor. La Operación Azul marchaba tal y como estaba planeado y lo que quedaba del ejército rojo de Stalin se veía forzado a retroceder hacia el este. A principios de julio, Adolf Hitler, exultante, anunciaba el fin de la Unión Soviética. Anticipándose al inminente colapso de la Unión Soviética, Hitler modificó la Operación Azul. Primero ordenó al sexto ejército que tomara la ciudad homónima de Stalin, Stalingrado. El resto del Grupo B se dividiría para tomar el Cáucaso, mientras una parte mayor del Grupo A era enviada al norte para atacar Leningrado. El anuncio de Hitler fue prematuro. Estaba proclamando la victoria antes de ganar la batalla. Debilitó demasiado sus fuerzas separándolas y alejando el apoyo mecanizado necesario de la infantería.
3: El ejército alemán tenía que ejecutar dos estrategias objetivamente diferentes, no solo Stalingrado, también los campos petrolíferos del Cáucaso. Los hombres del sexto ejército tenían la misión más dura, conquistar
0: Stalingrado sin el apoyo del cuarto ejército Panzer, ahora camino del Cáucaso. Esto hizo al sexto ejército alemán más vulnerable en su avance hacia la ciudad. Los Panzer Mark III eran las bestias de carga del ejército alemán. Diseñado por Daimler-Benz, este tanque fuertemente acorazado de 23 toneladas podía alcanzar velocidades de hasta 35 km por hora. Otra variación era el Sturmgesud III, construido sobre el chasis del Panzer. Este cañón de asalto conocido como Stug era muy estable y estaba equipado con una pieza de artillería de 75 mm. Era un auténtico asesino de tanques. Los tanques alemanes tenían más capacidad de fuego y de maniobra que sus rivales soviéticos. Stalin dependía del T-26, un vehículo más lento y con menos potencia de fuego. En 1941, los nazis destruyeron
1: más de 20.000 tanques soviéticos.
5: En Occidente
1: solemos pensar desde nuestra propia supremacía tecnológica, pero a menudo ignoramos el hecho de que los avances que los alemanes intentaron conseguir y que lograron con extraordinarias mejoras en su flota armada fueron diseñados para combatir no solo la superioridad numérica soviética sino también la superioridad tecnológica
0: soviética el sexto ejército era más vulnerable sin el apoyo de los pánzers pero en ese momento aquello no parecía tener importancia En julio de 1942, la resistencia soviética se desmoronaba y las tropas de Hitler avanzaban hacia Stalingrado. El resto del mundo también se hundía. Europa occidental estaba controlada por los nazis. En África, el legendario mariscal de campo Erwin Rommel obligaba a las fuerzas británicas a refugiarse en Egipto y amenazaba con tomar el Cairo. Y los submarinos nazis acechaban en las costas de Estados Unidos,
3: amenazando al último aliado en llegar. La Operación Azul marchaba tan bien que Hitler quiso un nuevo trofeo, la ciudad de Stalingrado. Aunque de menor importancia estratégica que los campos petrolíferos del Cáucaso, tomar la ciudad homónima de Stalin sería un duro golpe para el ejército soviético. Antes se creía que el camino a la ciudad había sido fácil. La segunda idea falsa es que el avance alemán que tuvo lugar en junio, julio y agosto fue un paseo relativamente fácil, sin apenas resistencia. Ahora sabemos que eso es falso. Resultó
0: ser todo lo contrario. A medida que el estruendo nazi se aproximaba a Stalingrado, los soviéticos se reagrupaban lo mejor que podían. Stalin empezó a desplegar ejércitos recién formados en la gran curva del río Don un tramo del río Don que forma una U tumbada. Era el lugar perfecto para presentar batalla. Esta apuesta desesperada se conocía desde hacía años, pero solo recientemente se ha sabido lo eficaz que resultó y cuántos soldados alemanes murieron.
3: Stalin ordenó a esas fuerzas que lanzaran contraataques múltiples y contraofensivas estratégicas. La lucha era
0: feroz. Era la primera contraofensiva del ejército rojo desde el inicio de la Operación Azul. Los dos bandos se encontraron en Borones,
3: una ciudad próxima al Don. Stalin envió a un ejército recién formado, el quinto ejército de carros de la guardia, que entró en acción en el noroeste de Borones. Esta era una unidad letal dotada con el último tanque
0: de Stalin, el T-34 los soviéticos por fin tenían un arma que estaba a la altura del panzer alemán la producción del t-34 comenzó en 1940 pero solo en el 42 empezó a reinar en el campo de batalla justo a tiempo para llevar el miedo a los corazones de los confiados soldados alemanes
1: acostumbrados a la victoria el T-34 fue el tanque soviético más numeroso de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron unas 83.000 unidades y su fabricación era fácil, sencilla y rápida. Se le considera el mejor tanque y el más completo de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un blindaje inclinado y orugas anchas,
2: por lo que era versátil, veloz y fácil de maniobrar en cualquier terreno. El motor
1: diésel de 12 cilindros era muy potente y alcanzaba los 55 kilómetros por hora. Llevaba un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras de 7,62
5: milímetros. Solo había
2: una cosa que todo el mundo temía. El tanque ruso T-34. Un cañón normal,
5: no podía atravesar el blindaje
2: frontal del tanque. Era necesario usar cañones de 7,5 milímetros que habitualmente se usaban contra la aviación.
1: Si intentabas destruir un T-34 con un cañón antitanque de digamos 37 milímetros, el proyectil rebotaba en el blindaje frontal e incluso en los laterales. Se trataba sin lugar a dudas de un tanque seguro, con gran potencia de fuego, y su tripulación estaba muy protegida.
5: Con el T-34 podían hacer lo que querían.
4: Nosotros no teníamos nada que pudiera detenerlo. Era terrible. La única esperanza de los alemanes
0: para derrotar al T-34 era una combinación de combate a corta distancia y ataques aéreos. La infantería debía estar a menos de 200 metros para tener alguna
1: posibilidad de detenerlos. Tenían que acercarse mucho y apuntar a las rendijas de visión o a la caja del motor para intentar inutilizarlos. Una vez detenido, los soldados tenían que acercarse desde atrás
5: y trepar hasta la torreta para lanzar
1: una granada dentro de la cabina de la tripulación
5: o colocar la granada bajo el sistema del cañón principal, inutilizándolo. El
1: combate entre tanques, típico de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaba a menos de 300 metros.
2: Eran batallas a distancias muy cortas.
5: Para destruir un T-34, los soldados tenían que subirse literalmente encima del tanque.
0: Camino de Stalingrado, Vigan Buster se vio cara a cara con numerosos t 34 en ocasiones, fue solo la suerte la que hizo que sus hombres
4: y él siguieran con vida. Envié a un soldado a mirar al otro lado de la esquina, para que nos avisara cuando se acercaran los tanques rusos. Enseguida se acercó uno, un tanque solo. Creo que se habían perdido y no sabían a dónde ir. El soldado nos avisó y nosotros apuntamos a la esquina. Cuando apareció, disparamos y voló en mil pedazos. Buster y sus hombres ganaron esa batalla. Pero
0: atacar a tanques perdidos no era una estrategia repetible. Lo que parecía un camino fácil hasta Stalingrado se había convertido en una lucha titánica. Cuando el VI Ejército intentaba controlar la gran curva del río Don, se vio sorprendido por la ferocidad de la defensa soviética. Sin el apoyo del IV Ejército Panzer, los nazis eran derrotados una y otra vez por el Ejército Rojo y sus T-34.
5: Cuando el sexto ejército
3: del general Polus intentó avanzar hacia el este, los soviéticos con su sexagésimo segundo ejército y dos nuevos ejércitos de tanques le infligieron severas pérdidas, puede que de hasta 10.000 hombres, impidiendo que el sexto ejército alcanzara su objetivo durante al menos tres semanas. Las bajas fueron mucho más
0: numerosas de lo que se creía hasta ahora la contraofensiva soviética estaba causando
2: estragos
1: hubo una mala experiencia fue con un joven teniente que
2: lo sabía todo y al que no se le podía convencer de que debía tener cuidado aunque no tuviese contacto con los rusos cogió su unidad, unos 50 soldados a su derecha y 25 a su izquierda y de alguna forma consiguió atravesar las líneas rusas nosotros no sabíamos exactamente a dónde iban los rusos esperaron hasta que los alemanes se acercaron a unos 15 metros y los mataron a todos, de 50 soldados solo sobrevivieron dos el ejército del que Hitler había presumido que podía conquistar
0: el cielo avanzaba a duras penas por el sur de Rusia el sexto ejército estaba seriamente mermado cuando finalmente consiguió llegar a las orillas del
3: Don. Eso significa que cuando Polus inició el asalto a Stalingrado, lo hizo con sus fuerzas seriamente mermadas. Finalmente, eso le pasaría factura en la eficacia del asalto.
0: Pero fue aquí, sobre las colinas que dominan el río Don donde la maquinaria de guerra alemana pareció recuperarse y volver a tomar la iniciativa. El siguiente objetivo del general Polus era tomar el istmo que conducía a Stalingrado. Esta vez recibiría ayuda. Hilder, exasperado por los lentos progresos del Sexto ejército en la gran curva del río Don, ordenó regresar del Cáucaso al Cuarto ejército Panzer. El general Polus planeó un ataque en dos frentes, el sexto ejército atacaría la ciudad desde el norte mientras el cuarto ejército panzer atacaría desde el sur los dos ejércitos se encontrarían en stalingrado junto a las orillas del volga el 22 de agosto las primeras unidades alemanas cruzaban el río don estableciendo una cabeza de puente en la orilla este al amanecer del 23 de agosto entraron los vehículos blindados con superioridad aérea completa, el rugido de los motores de los tanques del general Polus rompía el silencio matutino. El asalto final a Stalingrado
2: había empezado.
4: 23.
2: Oímos el estruendo en la estepa. Un montón de tanques enemigos avanzaban hacia nosotros. Los alemanes atacaron con un cuerpo blindado que destruyó las defensas de nuestras dos pequeñas divisiones. Los tanques no encontraron ninguna resistencia y entraron en Stalingrado en formación de desfile. El flanco derecho de nuestro batallón de cadetes se vio sorprendido por los tanques. Un pequeño número de tanques se separaron del desfile y arrollaron vivos a los cadetes. Eso ocurrió aproximadamente a un kilómetro de nosotros. Todos los cadetes lloraban de impotencia.
5: Nuestros amigos estaban muriendo
2: y no podíamos ayudarles. Aquella misma tarde, el sexto ejército
0: dominaba el Volga desde los barrios del norte de Stalingrado.
2: El general Polus lanzó a la Fuerza Aérea Alemana. A las 4 de la tarde en el cielo apareció un enjambre de aviones aproximándose en oleadas a Stalingrado. Había empezado el bombardeo de la ciudad
0: Las columnas
2: de humo negro se elevaban varios kilómetros en el cielo Por la noche Stalingrado ardía en llamas Los bombardeos
0: prosiguieron durante días Murieron más de 200.000 civiles Murieron más civiles en Stalingrado que en los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki juntos. La ciudad quedó reducida a escombros. Hilder esperaba su trofeo. En Moscú, Stalin estaba furioso por el fracaso de sus fuerzas y la aparentemente inevitable caída de su ciudad homónima. Fiel a su costumbre, Stalin dirigió su ira hacia sus camaradas, tanto políticos como militares. Nikita
4: Khrushchev pensó que iba a ser eliminado. Stalin le dijo, vuelve al frente. Y mi padre pensó, seguro que me arresta en el coche.
5: Porque era costumbre de Stalin detener a la gente cuando salía de su residencia. Así que pensó. ¿Qué hago? ¿Qué
4: puedo hacer? Y contó, fui hasta el aeródromo militar y nadie me arrestó. Luego subí al avión y volé hasta el frente. Solo me sentía salvo cuando llegué a Stalingrado.
5: En aquella época estaba mucho más seguro en Stalingrado que en Moscú.
0: Khrushchev temía más a Stalin que a las bombas nazis. Las bombas seguían cayendo y los soldados alemanes cada vez estaban más cerca de las humeantes ruinas de la ciudad. Estaba a punto de comenzar la sangrienta guerra urbana, que sería documentada también después de la guerra. Menos conocidas fueron una serie de duras batallas libradas en el sector norte de la ciudad. David Glantz ha descubierto que esas batallas olvidadas fueron un punto crucial en la guerra. En ellas... Se decidiría el destino de Alemania antes incluso de que los nazis pisaran Stalingrado. Fue aquí, en un lugar llamado Kotluban, donde los rusos consiguieron su mayor éxito. Fue aquí, y no en Stalingrado, donde cambió el curso
3: de la guerra. Comenzaron a finales de agosto y continuaron durante septiembre y octubre. Cuatro operaciones ofensivas conjuntas conocidas como las operaciones Kotluban.
5: Así llamadas
3: por la ciudad de Kotluban, situada en la estepa al noroeste de Stalingrado.
5: En esas operaciones, los soviéticos lanzaron entre dos y cuatro ejércitos en ataques casi suicidas contra el flanco norte alemán
0: coordinados apresuradamente y pésimamente controlados estos ataques causaron más de 200.000 bajas en el ejército rojo eran misiones aleatorias y peligrosas que retrasaron el ataque alemán pero que pusieron a soldados como anatoly merezco al borde de la
4: muerte 24. El
2: 24 de agosto nos dijeron que atacaríamos a los alemanes con el objetivo de cortar un pasillo de 8 kilómetros de longitud. Ni nuestro regimiento, ni la aviación, ni la artillería estaban entrenados para ese ataque. Atacamos a ciegas, cortamos el pasillo pero sufrimos muchas bajas. Después de dos días, los alemanes enviaron más refuerzos y nos obligaron a retroceder las numerosas
0: bajas y el éxito final alemán relegaron esas batallas a meras notas a pie de página de la historia otro fracaso soviético en los prolegómenos de la batalla de Stalingrado. pero la historia tiene otra lectura
3: los soviéticos sufrieron pérdidas espantosas en los enfrentamientos de Kotluan, tanto en vidas humanas como en tanques el sexto ejército del general polus ahora tendría que tomar la ciudad de stalingrado con la infantería fundamentalmente ya que el decimocuarto ejército de panzers estaba atrapado en otra parte
0: las batallas de kotluban aislaron a los tanques de polus por lo que el sexto ejército alemán se vio obligado a seguir avanzando con escaso apoyo mecanizado Glantz opina que gracias a eso Stalingrado tuvo una oportunidad para sobrevivir. El 13 de septiembre de 1942, el sexto ejército lanzó el ataque final. La batalla
3: por la ciudad había comenzado. Stalingrado se convirtió básicamente en un matadero Al que el sexto ejército envió en septiembre a un tercio de sus fuerzas A finales de noviembre estaba allí todo el ejército
4: Luchaban por todas partes en cada sótano,
5: en cada piso de los edificios de viviendas.
4: Hubo un momento en el que eran de los alemanes, de los soviéticos, de los alemanes y de los
0: soviéticos. Sin las orugas y los cañones de sus unidades de tanques, los alemanes se vieron forzados a luchar calle por calle,
3: edificio por edificio.
5: Lo que pasaba es que llegaba
3: una división alemana con una capacidad medio alta en términos de combate y dos semanas después de entrar en combate su capacidad era débil o estaba agotada. Al otro lado de la línea de fuego los soviéticos hacen exactamente lo mismo pero economizando sus fuerzas envían suficientes tropas para mantener el fuego de los combates en el centro de stalingrado
0: los soviéticos resistían buscando ganar tiempo porque al norte y al sur de la ciudad los refuerzos del ejército rojo se preparaban para lanzar otro gran ataque
3: los alemanes luchan contra reloj. Quieren acabar cuanto antes y por completo con los últimos reductos de la resistencia soviética. Nunca lo conseguirán, porque la mañana del 19 de noviembre, las tropas alemanas oyen cañonazos distantes procedentes del noroeste y del sur. Esos cañones anuncian el inicio de la contraofensiva soviética.
5: La
1: operación Urano fue el esfuerzo soviético por cerrar el círculo,
5: para aplicar dos
1: pinzas masivas, una por el norte y otra por el sur. Los soviéticos sabían que las líneas alemanas eran débiles y pronto las atravesaron. Más de
0: un millón de soldados del Ejército Rojo rodearon a las tropas alemanas. Tres días más tarde, la pinza soviética se cerraba cerca de la ciudad de Karachi, atrapando a más de 270.000 hombres. Para los alemanes solo quedaba una esperanza. El alto mando pidió ayuda al mariscal de campo von Manstein, a quien Hitler previamente había enviado al norte, a Leningrado. Ahora recibe órdenes de que vuelva al sur y organice la operación de rescate. La mañana del 12 de diciembre, el sexto ejército oye el estruendo de la batalla en la distancia, mientras los hombres de Manstein se aproximan. Pero el mariscal de campo, cuyo plan de batalla había servido para conquistar la mayor parte de Europa Occidental, no logra romper el cerco soviético. Cuando los cañones de la fuerza de socorro de Manstein son silenciados, el sexto ejército, rodeado, es consciente de lo sucedido. Los soviéticos iniciaron el asalto final con la mayor descarga de artillería pesada de la historia. Los alemanes estaban en las últimas. En enero, Adolf Hitler asciende al general Polus a mariscal de campo. Pero difícilmente se trata de un honor. Ningún mariscal de campo se ha rendido nunca. Es la manera que tiene el Führer de decirle al general Polus que luche hasta la muerte o se suicide. Rendirse en la ciudad con el nombre de su enemigo no es una opción para Hitler. Pero Polus, por primera vez en su carrera, duda de si seguir las órdenes de Hitler. Ve la matanza a su alrededor. Dos tercios de sus 270.000 hombres han muerto. Y aquellos que han sobrevivido están hambrientos ateridos de frío y seguros de la derrota. El 31 de enero de 1943, el general Polus desafía al Führer y se entrega prisionero. La batalla de Stalingrado ha terminado
5: salimos
4: del sótano de un edificio destruido los soldados rusos nos esperaban allí apuntándonos con sus ametralladoras nos desarmaron por supuesto estábamos tan cansados que no nos importó yo estaba tan apático que ni siquiera sentía miedo de nada a 1600 kilómetros de distancia en
0: Alemania la impensable noticia de que el legendario sexto ejército ha sido vencido
1: conmociona al país
0: la noticia de la derrota
1: en Stalingrado corrió por toda Alemania, conmocionando al pueblo alemán. Centenares de miles de familias alemanas
5: tenían soldados destinados en la batalla. Sabían que habían perdido a sus hijos,
1: que habían perdido a sus maridos, que él no volvería a casa. Ninguna batalla o campaña antes había sacudido a Alemania de semejante forma.
0: La batalla de Stalingrado duró más de siete meses. En ella murieron más de 750.000 soviéticos y más de 850.000 soldados de las fuerzas del eje. Del medio millón de civiles que vivían en la ciudad, solo quedaron 1.500. Corría el invierno de 1943, y aunque la victoria en Europa no sería oficial hasta más de dos años después, la derrota alemana era ya inexorable. Los soviéticos defendieron Stalingrado y 26 meses después sitiaron Berlín. La invasión de Normandía fue el golpe definitivo en el oeste. Pero si los soviéticos no hubieran derrotado a los nazis en Stalingrado, la guerra podría haber tenido un final diferente.
3: El impacto de la batalla de Stalingrado en el curso y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la parte soviético-alemana de la guerra, es fundamental. Es fundamental porque la batalla de Stalingrado mostró claramente a todos los implicados que Alemania iba a perder la guerra.